0: 我是赵培轩，来自福慰芳香学院。今天我的分享呢，可以用一个中心、两个基本点来概括。那是什么呢？首先，一个中心就是一个关键词，今天的内容是女性特质。两个基本点是女性特质应用于哪里呢？就是两个维度，一个是对内，也就是团队管理啊、家庭管理啊，还有是对外，比如说客户的管理或者是跟同行的交往。那可能有些朋友就会问了说，说哦，在座的男孩子开始看手机，说啊，这跟我没什么关系，这是女孩子的事情，你们女人听嘛，跟我没关系。那我想说，事实际上，呃，女性特质并不代表是女人这个词，呃，给大家讲一个香水的故事。那福威可能大家不是很熟悉，但是呃，我们有一个还挺有名的投资人，是现在创业领域的风口浪尖的话题人物，就是阿芙精油、何丽佳和刁爷牛腩的创始人刁爷，他是我们的投资人大老板。那么大家现在从各个媒体的角度来了解到刁爷，或者是看到他的状况，是很男性特质的、很 powerful 的，然后呢，个性鲜明的、的观点鲜明的这样一个男性的。呃，形象哈，但是可能你可能不知道，二十多年前那个时候，我们老大雕爷还不是创业者，不是老板的时候，他做过这样的一件事情，就是他资助一个呃经济状况不是特别好，然后示弱的一个女孩读书。那么后来有机会，这个女孩到北京来，就是被资助者跟资助者见面嘛，呃，聊聊天。后来。雕爷把她送走的时候，我们正常情况下想说，你资助一个女孩，那你就给她点钱嘛，解决她一个月、两个月的生活嘛。嗯，没有，雕爷把她带到北京最好的商场，帮她买了一瓶，当时非常非常贵的法国香水。这些年当中，无论是他自己讲这样的事情，还是我们呃跟朋友们聊，大家都会觉得说，为什么呢？说他现在。很需要经济的支援，他又呃，至少是这个金钱能给他带来立刻的改变。你为什么花钱送他香水呢？他说，在那样的情境之下，给他钱，事实上在不断的强化他是一个弱者的形象，他需要被帮助，他需要被救助，不断的在强化。那我送他一瓶香水，是想让他知道，他跟所有的女孩一样，有追求美的权利，有去。对这个世界有美好的憧憬、美好的期待和享受美的权利。那二十多年后的今天，这个女孩我知道她还在雕艺的公司在工作，因为她示弱嘛，她学的是盲人按摩，在做按摩师，然后也收获了自己的家庭和幸福。举这个香水的故事是想跟大家说，女性特质它并不是跟女人有关，它并不是用我们的生理的特征去，呃，规这个这个呃分化哈，还说男人就是男性特质的，或者是女人就是女性特质的，并不是这样的。女性特质它只是一个词，它只是一个做事的方式。那什么样的做事方式是女性特质呢？呃，这两张图片，立刻今天从我们的这个演播厅就。到了大草原，大家知道地球的这个演化几十亿年，那真正有人类，也就是智人，从树上哈，从这个灵长类从树上下到地面，然后呢，一直演化到今天，这个数量级是，呃，大概是几十万年的这样的一个数量级，而真正有人类文明的这个数量级，也就是几千年的样子。所以虽然我们今天很体面的穿着西装，然后这个女孩子，呃。系着围巾到现场来，但事实上，其实我们的身体、我们的基因、我们的呃情绪的反应模式跟这个时候是无意的，是没有太大的区别的。呃，这个大家如果有机会读一些人类进化的这个书籍哈，因为我是做芳香疗法这个治疗的，我们要了解很多大脑的运作的模式，就是包括大脑的核区啊、大脑的边缘系统啊、大脑的皮层啊，我们的意识是怎么运作的，其实跟这个时候的原始人是没有太大区别的。包括大家如果了解说，有一位这个丹尼尔康纳曼，他是第一位获得诺贝尔经济学奖的心理学家，他的研究成果就是。我们人的呃这个反应模式其实跟这个时候是差不多的。那我们的呃感性会先出来，我们的非理性会先帮我们做判断。那我们来看男性特质跟女性特质最大的差别。原始的原始社会的男人会是怎么做的？他们的目标是森林里面的，比如说一头鹿或者是一个猎物。我会死死地盯着那个目标去抓取它，悄悄地靠近它，突然一下子拿着你的棒子或者是你的这个弓箭把它打死，让它成为我的食物。总之，在这一刻，不是你死掉成为我的食物，就是你跑掉我饿死。这是男性特质的一个运作模式，而女性特质呢，就变得会。更有趣一 些， 因为大家知 道， 就是作为一个女 人， 她在怀孕和哺乳的时 候， 几乎是丧失社会意义的劳动这个能力 的， 所以她必须在呃找到她的异性的伴侣之 前， 就要找到这个族群当中最有能力、最有力 量， 让她未来度过那个没有劳动能力的时刻的哈。所以我们知 道， 女性或者是动物当中的雌 性， 要找到族群当中最有力的那个雄性 来， 来作为自己的配偶。所以他要开始干 嘛？ 他不是盯着目标去掠 取， 而是洞察、观看、连接。好， 那他找到了他合适的伴侣之 后， 生孩子、生宝宝、怀孕、哺乳。那男性和女性的基因会导致女性的基因天然的要跟下一代做连 接， 而男性的基因 呢， 其实他已经就是已经有下一代了。那呃，他会天然的让他去掠取更多的异性，把基因传下去。所以，作为女人作，作为这个妈妈，这个老公可不代表一定还会忠于你哦。他的基因，他的天性会推他往外去。那我会怎么样？女性的特质会让我继续跟他产生连接，想办法让他打猎给我吃。可是，这个原始人也许遇到了一个负心汉，很倒霉，他真的就跑掉了，他不养我了，怎么办？女性。要继续洞察以及连接在族群当中，也就是我们现在的社会群体当中，去找到那个继续帮我提供生活支援的那个力量的来源。所以，女性特质的关键词跟男性的特质的关键词有着极大的不同，颠覆性的不同。比如，男性是以目标为导向的，而女性是以关系为导向的。男性是以切断为导向的，因为他不可能跟那个猎物、跟那条路发生任何的感情的反应，他是以切断为导向的；而女性是以连接为导向的。男性是以生硬为导向的，以武力为导向的；而女性特质呢，是以柔软、以包容、以融化为导向的。所以，正如我们刚才所说的，女性特质并不是说我们女人如何，女人如何，我们在形容一种。做事的模式或者思考的模式，所有以关系为目标、以连接为途径、用柔软的力量去包容她的，我们都叫做女性特质。所以在这里面，呃，开宗明义再跟大家总结一下，我们想说的是，在企业的管理、呃，对内的管理或者是对外，我们呃拓展资源或者是对我们的这个产品进行推广的时候，女性的力量。比男性的力量能够连接到更多的关 系， 更柔 软， 更有融化感。女性特质在我们的对内的管理以及对外的资源猎取当 中， 到底怎么来实现它 呢？ 态 度， 其实刚才一直在强调的就是我们的态度。嗯， 在创业者的这个一波一波潮流当 中， 哈， 就是我们听过很多的理 念， 好比说。最早说要做最好的产品，极致的产品，极致的体验，给消费者最好的。酒香不怕巷子深，让他们来找到我们。后来发现，这个产品的识别度好像大家都做得不错，然后你比别人好那么一点点，也不一定能够被很好的抓取到。那我们就开始往更精神层面的去，去，去走了。叫做什么呢？要有梦想，做有梦想的企业，做你喜欢的那个事情。然后，风潮好像也过去了。最近两年，大家是不是听说过这个词叫做“情怀”啊？要做有情怀的企业。可是，大家有没有发现，梦想、情怀、包括愿景这样的词，他们有着一个共同的啊，不止一个了，两个吧，共同的特点。第一就是，今天其实你抓不着梦想嘛，永远都属于远方。然后第二个特点就是，明天好像也抓不着，因为。很多人第一天失败了，第二天失败了，第三天成功了。但是大多数人死在了第二天的晚上吧。这句话大家都熟悉。好多人明天也抓不着。可是态度是不一样的。态度是什么？态度不属于今天，不属于明天，它属于当下，它属于每时每刻。是我们遇到一个赞美，遇到一个危机，遇到一个质疑，遇到一个大事件、小事件的时候，我们抓取它，洞悉它。拆解它，决策、执行，每一分每一秒，你去思考这个事情的那个意识当中的红线。所以它属于当下，它甚至不属于今天或者是明天，它属于当下每时每刻。态度属于当下每时每刻，且态度呢更专注于人而非专注于事情。所以我们今天想跟大家聊的就是女性特质的态度，怎么来对待团队，或者怎么来对待呃我们的客户、我们的产品。这句话几乎是福威团队的金律，叫做“去对抗，建连接”。包括我跟我们的呃公关的人员，跟我们的教务的同事在一块儿，呃，无论是聊内部的管理还是外部的呃事情的时候，最多的就是。不要去对抗，不要去对抗。其实，尤其是女孩子多的这种团队和女孩子多的这种行业，当然，男生可能有时候也会参与类似这样的事情，就是大家很愤愤的，他为什么这么做？他们怎么能这样？然后就拍案而起。我经常跟我的团队说，不要说那种拍大腿的话，一拍大腿说：“哎呀，我跟你说吧，他们其实就是怎么怎么样。”或者一拍大腿说：“哎呀，咱们就怎么怎么样。”他们不要说拍大腿的话，去掉对抗而建立连接。今天我们福威带了两个小伙伴一块过来，其中有一个是昨天刚入职的新的同事，我是点名一定要他跟我们一起过来的，是因为这六个字在福威团队一直在被念叨，一直在被念叨。我希望今天以一个这样的形式，以我站在这样的位置跟他说，在认真的说一句这个话，就是我们的金律：去对抗，建连接。这样几个维度，比如说团队管理的时候。那大家知道，每个人都是24小时，每天都是24小时，呃，他不是在加班，就是在照顾家人或者陪家人。我们其实就像一个，呃，拔河的两端，在跟他的家人抢这24小时，谁会拔的更多一些？所以去掉这个对抗，建立连接，怎么样？像我们福威，嗯，最喜欢做的事情或者最常做的事情，给他的父母报喜。当这个姑娘。当这个妹子有任何成长的时候，我自己会手写卡片。我几乎给他们每一个人的家里面家人写过卡片，或者我们的公关经理也会跟我一起，然后写得我们自己泪流满面的写好多卡片。即使他是最底层的职位和员工，给他的爸妈告诉他,他最近他有多大的进步，然后打一个大包的礼品，想给人家寄过去又不知道地址。我们的公关经理有个最好的办法，他打电话找 HR 的那个这个。姑娘当时入职时候填的那个表表格哈，给她爸爸打过去。比如她写的他们家地址是北苑路的某个地方哈，然后打过去说李先生，你们家北苑路的房子卖吗？然后李先生说啊不卖不卖，垮掉了。那好，他告诉我说，轩轩老师那个地址和电话估计都是靠谱的，于是我们就会给他寄过去。所以去掉对抗，建立连接，这个时候他家里面的给这个事业的推动力就会多一些，而阻力就会少一些。当然还有跟家庭的一些关联，像我们在面试的时候特别喜欢跟，呃，面试者来聊他的家人。当然呢，不会涉及特别多的隐私，但是会关注他的态度。这个我知道，在场好多都是大学生朋友，就是未来如果你会涉及到找工作的时候，要认真对待每一个哪怕是闲聊的话题，因为真正用人单位去问你那些专业知识的东西已经到非常后面了。你的每一个态度的表达都有可能决定你是否获得这个职位。我们会跟我们的。呃，求职者聊他跟他的家人，比如他跟他的伴侣怎么样，他跟他父母的关系。姑娘们就会问他跟他婆婆的关系是什么样子的。当然，不代表说每个人都必须是家庭完好，然后从没有离过婚，跟婆婆又是亲如一家，不是这样的。是哪怕他对危机的处理，他遇到了一个真的不怎么爱他的男人，他怎么处理这个关系？他遇到了真的一个总跟他闹别扭的婆婆，他怎么来评价这个人？是我们最关注的。我们之前教务团队面试的时候，有一个姑娘是跟我们说说啊，我我要怎样对我的客户，我要怎样对待咱们的学生，讲的特别好。最后当我们问到她家庭关系的时候，她说了这样的一句话，就是我所说的这种拍大腿的话。哎呀，我婆婆，咱们就别聊她了，她是一个个案，任何人都疗愈不了她。但是，当你的意识当中，也就是我们的态度当中，对某一个人的定义是无法疗愈的。我们不聊她了，她是一个个案，那我就不确保未来你对某一个客户是这样的。所以，去对抗、建连接，在你对家庭关系当中是也是能够体现到这个态度的。事实上，我们也会在乎同事，我们的同事是不是有这样的很好的处理事情的意愿。对外部的，我们跟客户，这个是我自己的一个挺呃小事情，但是有一个很大的对服务业务的一个改善。因为我自己有一个读书会。每个月一次，然后呢，大概每次几百人，跟大家分享一下我最近的读书啊，我的想法呀，我的思考呀，是这样的一个过程。它的运作模式是：着急的时候是免费的，然后希望更多的人来关注。那么，如果您错过了，如果您想继续再听的话，这个是需要收费的。结果呢，发现突然有一次我在这儿讲的特别嗨，然后现场就会有几个新来的朋友跟旁边的那个。呃，我们叫老学员哈，或者是既往的客户，就开始问说：“诶，你听过之前的吗？你听过过去的那些期吗？之前那些期老师分享的书单是什么呀？能告诉我吗？”他就开始聊这样的话题。当然，首先这个动作打扰到了我的这个演讲，我会有点不爽。再一个，那他到处问这个书单，其实会有有可能影响到学校的收益哈，也会有点不爽。然后下了课之后下来之后，我想了一个这个问题。这是一个隐形的对抗，但是它是它不是一个关键的对抗，因为读书会的价值，在我看来，读书会的价值真正有价值的地方是我的筛选、我的思考、我的推荐，而不在于到底你要花多少钱拿到这张书单。书单有什么意义呢？大家到当当或者是亚马逊的排行榜上能看到很多，没有什么意义。可是，消费者跟商家天然的对抗就是：商家想说你给我钱，而消费者说我就不给你钱，我就是要免费的绕过现金，或者是绕过这个对价，拿到你要收费的那个东西。大家在这个点上对抗，但是这对,对我来说完全不重要，它不是重点。所以我做了一个决定，我把我往期所有读书会的书单公布出来，放在所有大家想知道它的查询的就能查询到的地方。哎，这个时候好玩的事情发生了。之前一直在问书单的这些朋友问了第二个问题：啊，这些书，哎，到底都在讲什么呀？然后哪些好看呢？那个老师，你每个月这个书单大概二三十本，反正我也读不过来。那你觉得哪个适合我呀？他这个时候的问题，其实才问到了我觉得最有价值的部分，就是我的思考、我的筛选、我的推荐。那基于这个想法，我突然意识到，就是当我有了这样的感知和觉知之后，我几乎打了一个冷战，也庆幸了一下。让我打了一个冷战，我们叫做后怕的，是因为我突然发现，如果我意识不到的话，我可能会错失掉一个机会，然后福威的未来会有点小危险。呃，庆幸当然是我意识到它了。那是什么呢？就是。像我们这种做教育培训的机构，我们以信息为产业的主导，以信息为最主要的这个产品的行业是非常非常不一样的。它跟手机行业不一样，它跟呃家纺行业不一样，它跟服装行业不一样，跟食品行业不一样，都不一样。是什么？信息天然有一个气质，那就是它要低成本的、廉价的、快速的复制和传播。这是信息跟所有的我们之前开场的时候说的这种物质型的，呃，营销课题最大的不同，它要低成本的、快速的复制和传播，它就像马戏团里面那个笼子里面的猛兽一样，如果它有能力，它一定会破窗而逃，无需怀疑；如果它没有能力，它也会在铁笼子里面使劲的挣扎，就好像。像我们上大学的时候，那时候条件还做不到，说每个人哈那个宿舍里面有一台电脑，还做不到。那我们想听音乐，也不像现在下这个下载这么方便。我会怎么样？到学校门口买张 CD， 盗版的五块钱。即使技术做不到像现在这么便捷的免费下载，那个时候我们也会首先找到学校门口的盗版摊买一个五块钱的 CD。而现在的互联网如此的发达，大家知道用微信手指，只要往这这个句子上面或者这一篇文章上面多摁一会儿，就出来转发，就出来复制，如此的快捷，你怎么可能关注它呢？像我们之前那样，请老师过来讲课，然后收门票，当然我们不叫门票，我们叫课费啊，收课费，收学费，让你进来听，这是多么危险的一件事情！如果再不意识到它，所以基于此，基于一个小小的读书会的。感想，我们打乱了福威所有的课程的安排的方式，我们把那些之前还值钱的，就是还收对价的很高对价的课程，让它低价化，甚至零元化。原来说很贵的课程，现在低价化或者零元化。当然，你可能会问说：赵培轩，你疯了吗？你是做企业，你不是开粥铺，下个礼拜工资谁发呀？又一个好玩的事情发生了，当我们自废武功，放弃掉了那些我们过去要笔肘自珍、使劲的去销售的那些内容之后，发现很多新的机会展现了。比如说，免费来学习，你以为你学会了，你真的学会了吗？我们提供从专业角度的考核，帮你查缺补漏，你要确定你是不是学会了。这个地方。是有价值的，是学生愿意付费的。好，你查缺补漏之后又学了一遍，真的学会了。你真的学会了，对你现在这个社会身份有什么意义呢？别人知道吗？或者是别人能从一大堆平庸的人当中识别出来你吗？这个时候，标准的认证考核就是有价值的，是学习者愿意付费的。好，当我们有了一大群我们的学员，他们学会了，有了标准的考核，或者我们叫做持证取证，取得证书了，在这个产业当中的其他的这个网状的呃产业的呃成员就会找到我们，比如说需要这些学生、需要这些技能的媒体、用人单位等等等等，他们就会找到我们，而这个中间桥梁的角色是有价值的，是双方。我学员和对方都愿意付费的。突然，我们发现我们自费了武功，但是我们看到了一片全新的景象。很多学员在晒我们的免费的一些这个教辅的材料哈，或者是得到了我们的一些小礼物都非常开心。这是，嗯，只是做了咱们的 PPT 就要立刻从我们的朋友圈里面截取一些，但事实上每天都很多分享。实际上这也是一个口碑的带动。那下面呢，跟同行的互动，我们之前对同行的认知是跟我们竞争激烈的人哈，但我愿意用一句话来形容，叫做，呃，陪伴是最长情的告白哈。同行一直都是陪伴我们身边的人，然后呢，很关注我们在做什么，他们做什么，我们也很关注。从他们做事情的上面，我们能看到我们的影子。然后呢，我们做事情的时候，也能从他们身上得到很多灵感。如果我们把同行定义为在一个大的这个鱼塘周边，大家各自捞份额的人，我们平常通常能听到这个词“份额”，对吗？然后呢，建筑自己的壁垒，要挖护城河，要取得更大的份额。如果我们都是用这样的方式来定义同行的话，有点太狭小了。大家知道，这是一个互联网的社会，世代无需我多言。基于互联网，大家的信息越来越透明，越来越公平，技术的成本越来越低。包括像太阳能、像风能，之前我们觉得很贵、很难实现的技术的成本，都在以倒三角形的形式、倒金字塔形的形式，在迅速的降低它的成本。所以，一切都会变得非常快捷，而一切都会变得非常的廉价。一个社会连接起来，也无非就是资源、通信、运输。资源越来越便宜，通信大家也知道，一旦网络建立起来，我们互相之间传输比特已经是接近零边际成本的。运输现在还需要一个快递小哥开着车来给我们送东西。3D 打印大家都知道了，如果 3D 打印技术慢慢的发展起来的话，可能连快递都要有很多人失业。总之一切都会变得廉价，这将带来。诉求的迭代的迅速化，想想我们的父辈，两块两万块钱买一个大哥大，多少年都不敢换，还要专门买一个腋下的包夹着它，好宝贝啊！我们现在的智能手机，便宜的几百块钱，稍微贵一点的一两千块，五六千块钱苹果已经是奢侈品了，已经是身份的象征了。手机的迭代，多少人的手机用过一年半以以上没有？几个月，差不多就要换一台。或者稍微经济一点的，一年多也要换一台，诉求的快速迭代，知识也是一样的。我们父辈读个四年大学，在他的单位里面可能要半辈子都很宝贝。现在大学生呢，还没毕业，知识已经开始落伍，就要再教育、再学习。所以，更重要的是跟同行有更多的连接，而不是在那儿抢那些眼下的。这个井底之蛙的这么这些份额，而是让他到我的舞台上来跳舞，我到他的舞台上来跳舞，让他之前固有的非常始终的粉丝看到我，知道我，了解我，选择我，因为他的诉求在迭代，在快速的一次一次的选择，所以他知道我，我足够优秀的话，他早晚会选择我的。所以福威开放了所有的我们的专栏的平台，我们宣传的媒体的平台，包括。我们在业内非常出色的，嗯、呃，比较排在前列的公关部的资源。其他家的机构可能要努力很久能追上我们，但是我们开放给他们，用一定的合作的方式。我们的学员问说：“你疯了吗？你让那家的老大在你这儿写专栏，你帮他上刊，你帮他做宣传，你怎么想的？”我说：“是啊，他身边围绕的那些人，我可能永远都接触不到，但他到我的舞台上来跳舞。”他的那些人看到我了，他会选择你吗？不会吗？现在是不是有这样的词叫做“摘星尝果”呀？手机业，三星的粉丝，哎，也换换苹果来用。还有什么呀？主食吃饱了吃吃水果对吗？小米用一用之后再用用苹果，连手机领域都是这个样子那。苹果的粉丝，我不相信他自己永远的手机都是苹果，或者他家里边所有人的手机他都推荐苹果，也一定会在某些时候用用其他品牌。所以在我们这个领域也是一样的，他到我的舞台上来跳舞，他的粉丝、他的固有客群就看到了我，就了解了我，选择了我。所以呢，这个去对抗建连接，是福威。应对未来的一个进率，至少之前是这样念叨的。未来在一定长的时间内，我们仍然会坚这个坚持这样去做。这是一个前所未有的时代，是我们父辈从来都没有经历过的时代，所以他们没有太多过往的经验可以给我们参考。在不太遥远的未来，大概五年、十年，现有的秩序都将被打破，都将被颠覆，去开放。去用女性的特质做事，不管你是不是女人，去连接，去获得更多的关系，去柔软，去融化，去把市场想象成一条流动的河，而不是一个死沉沉的鱼塘。这是我们这代人必须面对的，无处可逃。那就让我们一块去面对它吧。谢谢大家，谢谢。